0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat JIA, le podcast du service des de Lyon-Républicaine consacré à l'actualité de la GOSR. Comme d'habitude, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions. Et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour agia Saint-Etienne le 11 novembre prochain. Alors pour ce 11ème épisode de la saison, je suis avec notre duo de journalistes du service des sports, Julien et Benoît. Bonjour messieurs,
1: comment ça va Salut Hugo, salut à tous. Bah écoutez... Euh... Douche froide à la des champs hein, où il a plu copieusement et puis ça a fini de rincer euh, les, les espoirs aux Serrois euh, face à Dunkerque. Julien, ça va aussi Ouais, c'est un peu
2: dur, hein. c'est pas plus mal qu'on ait changé d'heure. Il me fallait bien une heure de plus pour digérer cette nuit, donc euh, bon, on va essayer
0: d'en parler, mais on n'avait plus l'habitude de, de discuter de défaite. Voilà, pour rappel, la s'est inclinée à domicile samedi 28 octobre sur le score de 1 0 face à Dunkerque, qui était dernier du classement et qui n'avait pas gagné depuis le 12 août. Date à laquelle l'Agia avait connu sa dernière défaite face à Amiens déjà à la champs. et un but qui arrivait tard, ce qui est arrivé à la 96e minute. Un résultat donc décevant pour les Auvergnats qui ont pourtant largement dominé cette rencontre. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante la défaite de l'Agia face au dernier Dunkerque est-elle inquiétante Benoît, je vais demander une petite prise de température pour
1: commencer. Euh, un petit peu inquiétante sur l'inefficacité offensive. Euh, après, sur le contenu du, du match en lui-même, la GAF fait ce qu'il faut pour, pour l'emporter, je pense, et, et assez largement. Après, effectivement, c'est surtout le côté euh, déchet face au but, pas que ça rentre dans les têtes, pas que ça devienne une petite cause, et puis essayer de faire en sorte d'améliorer tout ça à la finition. Quoi.
0: Bon, je... Benoît est un petit peu mitigé, Julien Est-ce que c'est pareil de ton côté
2: oui, bah sur le papier, j'ai envie de dire, vu la prestation d'ensemble, on se dit il n'y a pas une grande inquiétude, mais malgré tout, il y a certaines choses, quelques récurrences qui commencent à s'installer, aussi bien dans le dans le déchet quand même, assez important face au but, que dans un peu la désorganisation, quand l'équipe parvient pas à trouver l'ouverture, à force de, de pousser, façon de parler, bah il n'y a plus la même unité et ça peut se payer cash, ça se paye alors. Sur un dernier corner, on y reviendra, où c'est très mal défendu. Mais ça aurait pu aussi sur deux, 2 trois, deux, trois attaques rapides. Donc euh, voilà, moi c'est peut-être un petit peu ça, cette capacité à ne pas euh, savoir ne pas perdre quand on
0: peut pas gagner. Et bien, je vais rester avec toi, Julien. Euh, inquiétant on va le voir, on va en discuter, mais en tout cas comptablement depuis euh, depuis la trêve et les deux matchs qu'il y a eu. Donc il y a eu ce match de Nulacan un partout et, et là la défaite 1-0 ça fait un point en deux matchs alors que la a resté sur quatre victoires consécutives. Euh, de ce point de vue-là, c'est un petit peu inquiétant.
2: En termes de points, oui. voilà. Après, on est à un moment de la saison où on n'est pas obligé toujours d'être que sur l'aspect comptable, mais forcément que c'est un petit peu plus inquiétant parce que les... la dernière période entre les deux trêves internationales avait été fabuleuse, avait montré une Agia qui avait su accélérer et un rythme assez fou. Et si elle avait pu maintenir ce rythme, on se dit la concurrence aurait eu du mal. Et Christophe Pelissier lui-même disait, c'est une des interrogations, voilà comment on va revenir de, de la trêve. Bon, bah, force est de constater que là, en deux rencontres, c'est pas, pas bon sur le plan comptable. Dans le jeu, il y a des bonnes chose, mais il n'empêche qu'il y a ces mêmes lacunes offensivement qu'empêchent de, de, de prendre les points, et, et qu'on le veuille ou non dans une dans une saison où seuls les deux premiers montent directement, euh, on ne sait pas combien il faudra de points à la fin, et donc en fait ce, les points perdus, on les rattrape jamais, et là, quand même face au dernier à domicile, quand bien même, même la GIA historiquement a quelques difficultés face à l'Anterne rouge en Ligue 2 à la Baie des champs, c'est quand même pas pas l'idéal, loin de là.
0: là c'est ça, Julien vient de le dire, c'était face au dernier. La semaine dernière, c'est un partout face à une équipe de camp qui est en difficulté. Euh, bon, là, on a encore euh, arraché un match nul un peu in extremis. Euh, c'est peut-être ça, en fait, c'est un point contre des équipes en difficulté qui peut être inquiétant
1: Ouais, après, euh, c est, c est, la GIA n'a pas joué euh, ces matchs-là comme si elle jouait des équipes en difficulté. J'ai envie de dire, elle a proposé le même jeu. c'est pas, euh, vous voyez, un problème de suffisance, de déconcentration... Euh, la GIA a mis le même influx que face à n'importe quel adversaire. Et donc après, oui, on peut se dire que bah, c'est dommage de laisser des points face à, à des petites équipes parce qu'il euh, y a des euh, matchs plus durs qui, qui s'annoncent entre guillemets mais euh, mais en termes de d'état de, d'esprit euh, bon il y a, y a pas eu de, de variation donc euh, donc après voilà le, le classement de l'adversaire je, je le prends pas trop en compte euh, perso donc si ah. je comprends vas-y Julien oui non là où je
2: rejoins Benoît c'est vrai c'est moi j'insiste sur le classement parce que qu'on le veuille ou non quand même il est euh, il est une photographie à l'instant T du championnat et euh, on le sait d'entrée hein, que les... Les ambitions sont pas les mêmes à Dunkerque qu'à Auxerre. Et pour le coup, ça se matérialisait quand même depuis le début de la saison par ces par ces deux séries diamétralement opposées. C'est assez cocasse que les deux s'arrêtent un soir. On aurait pu imaginer que l'occasion était belle pour la GIA de faire le plein. Mais là où je rejoins avec Benoît, c'est que euh, la GIA a pas, euh, a pas pris de haut Dunkerque. C'est un match où, euh, on peut en reparler, il y a quand même aussi ces trois, ces trois barres transversales qui changent aussi la donne. Hein.
0: Voilà, c'est ça, tu, tu, tu me fais la passe des, mais si le problème est pas mental quelque part, parce qu'effectivement, les, les Océrois mettent l'intensité nécessaire, ils prennent pas leur, leurs adversaires de haut, euh, ben, bah, il y a un cruel manque d'efficacité et ça, ça, ça coûte cher sur ce match-là.
1: Oui, bah là, clairement, il euh, y a un, une non-transformation des occasions créées qui est euh, très très importante alors bien sûr il y a, y a les trois barres euh, qui, qui ça marque toujours hein, quand on tape euh, un poteau mais il y a aussi des frappes cadrées où euh, vu la position de l'attaquant au cœur de la surface on peut penser que euh, voilà il y a de grandes chances que ça finisse au fond alors il y a eu Balijon qui a réalisé des arrêts sur sa ligne extraordinaire, le gardien d'Inkerquois il y a aussi eu des, des gros ratés quand même, euh, des frappes hors cadre je repense à Perrin, je repense à Ravé-Losson ou là quand même, là on peut pointer un, un vrai défaut de finition parce que euh, c'est un déchet technique ou de, ou de, de sang-froid hein, des fois de mettre un gros pétard alors que, que le but est, est quasi vide. Donc euh, donc effectivement ça, ça coûte cher à la fin tout ça mis bout à bout. Euh, mais enfin celui qui, a, qui veut être optimiste, euh, il retient quand même que l'AGIAS les créés toutes ces occasions. Donc. Euh, moi c'est ça que je, que je retiens quand même un petit peu c'est vous le rejouez dix euh, fois ce match là vous le gagnez neuf fois quoi. Et, et, et là il se trouve qu'il que, que y a ce scénario alors après le, le problème c'est que c'était déjà arrivé il me semble que c'était le match de Pau on disait ça aussi où il y avait eu 2-2 où quand même GA avait tout fait pour l'emporter Donc
2: on domine on a les occasions et puis euh, à la fin on se fait, hein, se fait crucifier donc euh... ouais ouais à la tête ce soir je trouve qu'en première 8 heures on a manqué de rythme on n'a que de rythme et d'intensité, donc on s'est mis un peu dans un faux rythme. Deuxième mi-temps, c'était mieux par rapport à ça, mais, mais euh, malheureusement pour nous, on n'a pas ce petit brin de réussite aussi, parce que quand on fait trois barres, euh, ça se joue un peu de choses. J'avais averti les joueurs à la mi-temps, je leur avais dit que si on ne mettait pas plus de rythme, d'intensité, et qu'on voilà, qu ne concrétise pas les actions, c'est
1: qu'on allait perdre le match, malheureusement. J'avais vu juste. Là.
0: Donc, ouais, Julien, qui s'offre ici un petit peu, euh, bah, déçu du, du manque d'efficacité des siens. Bah, c'est, un
2: point quand même qu'il aborde euh, régulièrement, que ce soit en avant-match ou en après-match. Donc là, euh, quand vous prenez les stats, hein, c'est 24 tirs, c'est 6 cadrés, c'est 16 tirs dans la surface, c'est 48 centres, euh, c'est 3 barres transversales. Euh, c'est sûr que euh, pour les gens euh, qui aiment la data et les XG, euh, ça devait être euh, c'est impressionnant sur ce match-là. Gia doit doit marquer plusieurs fois et vous sortez de là sans prendre de but, sans marquer. Donc euh, c'est quand même assez euh, assez frustrant. Euh, il le disait lui-même euh, Christophe Pelissier, c'est un match qui va être difficile à analyser parce qu'il y a il y a à la fois du bon dans le contenu et euh, et la morale est quand même terrible et avec un on va dire un des défauts qui qui commence parfois à être récurrent c'est euh, la, la capacité de cette équipe à dominer, à avoir des occasions et à ne pas la mettre au fond. Euh, mais moi, encore une fois, là, c'est on ressort de ce match-là en se disant, ah, l'attaque a pas fait le boulot. Bon, il y a des soirs, ça veut pas rentrer. Euh, moi, je veux, je veux bien concevoir euh, ça. Dans ces cas-là, faut pas en prendre. Parce que Benoît faisait référence au match de Pau, où finalement, au-delà de la domination, la Jia avait offert euh, les, les buts à Pau. Et là, c'est un peu pareil. Hein. C'est ce dernier corner, c'est euh, inadmissible la manière dont c'est euh, mal défendu pour permettre à l'équipe de le jouer à deux. Et alors après, quand vous faites un arrêt sur image au moment du centre, c'est complètement fou. C'est toute l'équipe. Alors certes, en zone. Toute l'équipe hausserroise est dans la première partie de la, de la surface. Et finalement, il euh, y a un Dunkerquois qui, qui fixe au premier poteau. Ça amène euh, ACPA, qui était le dernier euh, bien placé, entre guillemets. Et Boissier, il est tout seul face à Léon. Donc, je veux dire, on n'est pas obligé à chaque fois que la J-A peine à gagner de, de perdre le match, parce que c'est peut-être ces points-là qui, à la fin, euh, vont, vont coûter.
0: Alors, on parlait de, de l'inefficacité offensive. Euh, je vais prendre un petit peu d'avance sur, euh, sur les questions de, de nos internautes. Il y a Jacques qui. Bah, qui se pose la question parce que c'est un débat qu'on a déjà eu en début de saison, est-ce que l'AGIA va réussir enfin à chasser ses, ses fantômes d'efficacité
1: pour gagner des matchs à sa portée? Ils se demande est-ce que c'est pas mental finalement? Euh, après oui, bah, sur un attaquant qui marque pas depuis longtemps, ça peut commencer, on le dit, ça peut commencer à peser. Là, pour prendre un exemple, Aye, ça fait quatre matchs qu'il n'a pas marqué. Euh, déjà en début de saison il le disait euh, il avait mis un petit peu de temps avant de débloquer son compteur ça lui avait fait du bien de mettre ce doublé à Bordeaux donc vous voyez c'est des, des choses comme ça des séries où vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir la mettre au fond là ça peut, ça peut jouer après je pense que bah, c'est un travail de confiance devant le but bah, notamment la, la semaine à l'entraînement hein, se mettre dans les conditions de, de la réussite euh, pour 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 bah, dans... Être, être déterminé et confiant le, le week-end en match. Donc euh, après la question, c'est est-ce que ça va être préjudiciable C'est ça C'est euh, non
0: Est-ce qu'ils vont réussir à chasser le, les, le le fantôme. Réussir à
1: chasser Les doutes, oui. Bah c'est c'est des fois c'est un peu des des cycles, vous avez des fois l'impression aussi que tout rentre, que tout va bien. Donc,
0: ah, Parce que c'est ça, Christophe Pécier le disait en avant-match, euh, il faut rester mesuré aussi. La GIA est la meilleure attaque de, de Ligue 1, donc ça veut dire que l'efficacité, elle arrive à en trouver à certains moments. Et, et Julien, je te pose la question de Anne, est-ce est que c'est finalement une inefficacité offensive ponctuelle ou aussi la GIA est tombée sur un bon gardien
2: bah, c'est un peu tout, il y a des soirées déjà à la malchance quand même, hein, trois bars, euh, je veux dire ça, ça voilà, c'est quand même pas ça, c'est pas pas tous les soirs que ça, ça arrive. Euh, Baligeon, il fait. Pas mal de d'arrêts sur sa ligne, un peu spectaculaire, arrêt réflexe. Euh, voilà, c'est vrai qu'il fait son son job. Et puis il y a un soir où il y a des vrais ratés. Euh, Perrin qui, euh, qui qui avait trouvé de l'efficacité pour le coup dernièrement là, qui qui envoie une reprise euh, comme dit Benoît, il met un pétard là où il suffisait de placer. Euh, Raveloison qui est tout près dans les six mètres, qui tire au-dessus. Euh, voilà, il y a, il y a, moi pour moi, je pense quand même que c'est ponctuel. Faut certes, il y a des récurrences. Et en fait, à chaque fois que la GIA ne gagne pas un match eh bien en réalité revient ce débat de l'efficacité parce qu'on se rend compte que la JIA elle a dominé le match donc en fait est-ce que c'est si grave que ça parce que c'est-à-dire que même les mauvaises soirées de la JIA la morale c'est que la JIA avait fait ce qu'il fallait pour gagner donc en fait c'est toujours le, par le prisme par lequel on prend l'analyse de la rencontre
1: ouais, mais ça là je suis totalement d'accord avec Julien sur ce point-là on en avait déjà parlé effectivement quand la GIA ne gagne pas on met ça sur le compte de l'efficacité parce que la GIA a dominé et concrètement on l'a dit sur les 12 premières journées globalement la GIA a dominé maîtrisé pour le mot qu'on veut tous ces matchs sauf un et là pour le coup ça s'équilibre aussi un petit peu c'était le Paris FC on avait fait un débat est-ce que c'était le plus mauvais match de, de, de la GIA Et euh, sans doute et elle l'avait emporté donc vous voyez des fois aussi ça se compense un, un, un petit peu sur, sur une saison euh, mais, mais pour dire qu'effectivement quand même globalement dans dans, dans, sur l'ensemble des matchs, la GA est plutôt euh, dominatrice. Mais d'ailleurs, pour compléter votre propos, on, on a eu la Sina Yoko
0: qui, qui bah forcément, regrette ce, ce manque d'efficacité, mais, euh, mais qui n'est pas non plus pessimiste euh, particulièrement. On a manqué d'efficacité... Pourtant, on y a mis toute la volonté, mais il y a des fois, c'est comme ça. Euh, depuis le début de saison, on est efficace offensivement. Là, ce match-là, on n'a pas réussi à marquer, mais ça fait partie du football. C'est comme ça, on va apprendre. et on va permet... Ça va nous permettre de nous replonger dans le travail et de repartir de l'avant. Voilà, Sincineco le dit, il faut repartir de l'avant et, et lors de la première série avec un petit peu de manque d'efficacité de la GIA. Ils avaient su le faire pour enchaîner, un certain nombre de, de victoires. Donc, euh, espérons pour, pour les Océans qui vont y parvenir.
1: Ouais, bah ouais, parce que là, c'est intéressant d'écouter Sinayoko qui a pas l'air abattu. Et puis, vous savez, bah, on vous envoie un attaquant après un match où ça a pas marqué. Vous dites, bah alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réussi à la mettre au fond et tout. Pour prendre son cas à lui, c'est quand même assez, euh, exceptionnel. Il a sa meilleure opportunité. Lui, il fait partie de ceux qui ont touché la barre. Il se fait un contrôle, il se retourne dans la surface, il frappe du gauche en première intention et tout. C'est euh, la preuve justement d'un attaquant en confiance. On parlait de doute, d'inefficacité. Lui, ça prouve qu'il est bien en confiance en ce moment. Euh, il trouve la barre. Donc voilà Pour lui, par exemple, il euh, ne faut pas qu'il se mette au fond du saut après ce match-là. Euh, il est quand même plutôt sur, sur la bonne voie en ce moment. Donc... Il a fait une frappe aussi en dehors de la surface euh, sur une course tranchante. Il avait enchaîné dans la foulée qui a émis la contribution au balijon. Il aurait pu euh, marquer aussi sur cette occasion-là. Voilà, donc euh, donc euh, on voit que lui, à la fin du match, on parle beaucoup, là, est-ce que les joueurs sont touchés, etc. Lui, il a un discours plutôt positif en se disant, bon, euh, voilà, ça, ça va venir les, les prochains matchs, et depuis le début de la saison, quand même, on est on est plutôt efficace, donc ça montre quand même un certain état d'esprit plutôt, plutôt positif, même si, évidemment, comme disait aussi Christophe Pellissier, ce match, il fait mal à la tête, parce que vous vous dites, mais comment on a pu ne pas le gagner, et comment on a pu le perdre, surtout
0: alors je vous rappelle le, le, dé, enfin le thème de ce débat GIA, donc la défaite de la GIA face au dernier Dunkerque, est-elle inquiétante Pour l'instant, on a listé un petit peu les, les, les éléments qui peuvent être inquiétants, mais il faut rester quand même mesuré, ce n'est que la deuxième défaite de la saison de la GIA Julien
2: voilà, hein, la GFA fait, fait pour le moment une très belle saison. Alors forcément, à l'instant T, c'est pas une belle opération, mais euh, faut pas tout remettre en cause juste pour cette rencontre-là. Surtout que pour toutes les raisons quand même qu'on vient aussi d'évoquer, euh, la GFA a fait un bon match d'ensemble, euh, avec énormément d'occasions, énormément de situations. Euh, c'est pas comme si euh, elle n'avait pas réussi à inquiéter euh, Dunkerque la lanterne rouge et en plus euh, prenait le but en fin de match. Oh là, ça aurait été euh, terrible le bilan. Là, bon, bah, comme dit Benoît. Vous pouvez le jouer dix fois, je sais pas s'ils le gagnent neuf fois, mais en tout cas oui, ils vont gagner beaucoup plus souvent que d'un quart. Pas, pas le perdre dix fois quoi. Ouais, voilà, c'est certain donc euh, non, il n'y a pas, il y a pas de drame. <rire> c'est vrai, on est toujours et c'est normal. Euh, vous savez, la déception est toujours à la hauteur des attentes et euh, les attentes euh, depuis le début de la saison, elles étaient déjà grandes avant la saison, elles n'ont que grandi parce que les gens se rendent bien compte qu'à l'échelle de cette Ligue 2, la GIA propose aujourd'hui un jeu très intéressant avec des vraies forces. Maintenant, il faut aussi Prendre en compte sur ces soirées un peu... Où le dénouement est pas bon, les petites choses qui peuvent euh, coûter cher à la fin, ces petites erreurs euh, de concentration. Christophe Pellissier, avant le match, disait euh, « Moi, je veux aussi qu'on gagne hein, euh, en constance sur une rencontre. Bah, » Là, encore une fois, la deuxième mi-temps euh, est bien plus euh, convaincante que la première. Euh, défensivement, il y a eu des errements à, à partir du moment où la Gia JA, à force de se heurter sur le mur d'un euh, a commencé à vouloir en faire encore plus pour percer ce mur, quitte à se faire, en fait, finalement percer. Donc voilà, ces petites choses-là, faut quand même aussi... Euh, ne pas les répéter dans le temps
1: et puis euh, voilà je pense aussi euh, on est encore en enfin, en début de saison on est quand même au tiers du championnat mais euh, c'est encore on n'est pas de, de, on est loin du money time et je pense que là du coup là, là j'ai aussi paye pour apprendre parce qu'on parle beaucoup d'inefficacité offensive mais je pense le corner là de la dernière seconde c'est la dernière fois qu'on le voit de la saison parce que quand vous avez pris un truc comme ça euh, derrière euh, euh, sur, sur les prochains matchs il euh, y aura des y aura, je pense, dans la tête des joueurs, ce rappel qui reviendra. Et s'il n'y est pas, il y aura Donovan Léon ou quelqu'un pour rappeler tout le monde à la raison. Parce que prendre, prendre ce but-là à la dernière seconde, c'est une fois, pas deux. Bon. Euh,
0: je, je vais continuer à, à prendre un petit peu d'avance sur, sur les questions. Euh, on, on a une question de... de de André pardon qui bah, qui reprend un petit peu tout ce qu'on a dit mais euh, il se demande est-ce que finalement la Gia domine la Gia a beaucoup d'occasions et sur certains matchs elle trouve pas à la faille est-ce que ce serait pas bien aussi de de travailler un peu sur tableau noir euh, éventuellement d'autres tactiques pour essayer de déstabiliser l'adversaire
1: Bon, euh, non, ouais, pour le coup, euh, pour le coup, moi, je je pense pas parce que justement, vous avez créé, vous l'avez déstabilisé l'adversaire. Il a, il a concédé les occasions euh, qu'il souhaitait empêcher. Vous l'avez mis en, en danger de, de plusieurs manières. En plus, euh, voilà, le danger venait un peu de, de partout. Donc, euh, non, je pense que là, c'est, ouais, c'était plus sur, sur un constat d'efficacité de, devant le but, mais en soi, dans dans la mise en danger de l'adversaire, la, la création de situation, c'est peut-être plutôt intéressant.
2: Oui, parce que là, pour revenir à la question, moi, je comprends la question, mais pas sur ce match-là, en réalité. C'est euh, si, si vous êtes sur un match où vous êtes en difficulté, alors au PFC, par exemple, ça a souri. Mais si à la limite, au PFC, ça n'avait pas souri qu'à un moment du match, vous, vous essayez de changer pour euh, inverser le rapport de force. Ça, ça s'entend. Mais là, oui, le rapport de force, il était euh, oui, il était nettement en faveur des Osservois euh, euh, samedi soir contre, contre Dunkerque. Et je suis pas certain que c'est un changement de tactique sur ce match-là qui aurait, euh, qu aurait servi.
0: Bon. Et bien ce sera le, le mot de la fin. Merci à, à tous les deux pour ce débat. Je vais euh, ben je vais pour euh, poursuivre avec, euh, avec beaucoup de cœur et coup de gueule. Euh, je vais commencer avec toi, Julien. Est-ce que tu as un un coup de cœur ou
2: coup de gueule à, à me proposer Bon, On en a déjà un peu parlé, mais euh, moi j'aurais voulu faire un coup de cœur pour la Cincinnatioko, mais vu que la soirée est pas euh, positive, je vais plutôt faire le coup de gueule, et euh, Benoît l'a dit, euh, c'est une fois mais pas deux, Ouais, ce corner c'est juste pas possible, quoi. je veux dire, il euh, n'y a, y a rien de réussi là-dessus, euh, tout le monde ne revient pas euh, pour se placer, euh, la zone austéroise, elle est elle est ratée, elle est pas au bon endroit, ils sont encore plus perturbés une fois que c'est joué à deux, où tout le monde réagit dans la catastrophe et puis personne n'arrive à garder son calme et un placement un peu cohérent qui ferait que Boissier serait pas tout seul au second poteau, donc euh, ouais moi, moi j'insiste, hein, pour moi le mot d'ordre c'est ouais, quand vous pouvez pas gagner un match parce qu'il y a des faits de jeu qui font que ça, ça veut pas sourire faut pas le perdre et là vraiment sur le coup ils l'ont vraiment euh, servi sur un plateau quart quoi
0: bon, Au final ce sera ça aurait été un double coup de gueule parce que tu auras pris le, le relais de Benoît juste avant et on notera le, le petit clin d'œil à la Cine Sinayoko, auteur d'un bon match.
1: Benoît est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous proposer Ouais ça va être un coup de gueule cette semaine et euh, ça va être sur... Euh, euh, l'impact neutre, voire négatif, des, des entrants sur ce match-là. Euh, autant on le souligne les semaines où ça marche bien, euh, le fait que euh, les changements apportent euh, à l'équipe. Et là, euh, l'AGA avait fait un gros premier quart d'heure de deuxième mi-temps et commençait à avoir besoin d'un second souffle. Il y a eu ce coaching vers la 65e. Et là les, les entrées ont pas permis à l'Agia de, de de remonter d'un cran de, de, de poursuivre sur sur la même dynamique et on a vu des entrées euh, même certaines un peu ratées comme aussi en celle en fin de match de de, de malheureusement voilà je je, je pointe lui du doigt mais euh, avec une entrée catastrophique qui, qui offre euh, direct une occasion à Dunkerque. donc euh, donc voilà pour dire que les entrants n'étaient pas forcément dans le peut-être dans le bon dans le bon tempo pour rentrer sur sur ce match-là, et du coup ça n'a pas permis de, de faire la différence en fin de match, c'est dommage.
0: Bon, là où les titulaires ont été un petit peu inefficaces, euh, espérons que, que cette, cette entrée également inefficace de la part du banc euh, ne sera qu'une euh, qu'une fois et que ça se reproduira pas. Euh, allez maintenant on passe à votre moment, celui où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette douzième journée de Ligue 2, j'en ai déjà posé quelques-unes. Et je vais continuer Julien, je vais te l'adresser avec une question de Yves. Benoît en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, mais il se demande quel est le poids de Florian Hayé sur euh, sur un tel match. Parce que bah, finalement il y a eu une avalanche de sang à la surface, il n'a pas coupé une seule trajectoire. Alors je vais rectifier, il en a coupé une. Euh, c'était une grosse focasse d'ailleurs, Arnaud Balillon a été l'auteur d'un arrêt réflexe, mais il estime que ça devient un petit peu récurrent, son manque de poids
2: bah ça du poids dans la surface face au but certainement après il a un poids quand même naturel sur sur la charnière adverse on le dit souvent c'est que en réalité c'est ça fait partie de ces attaquants qui se battent travaillent un peu de l'ombre mais c'est vrai que on peut pas juste souligner le travail de l'ombre d'un attaquant il y a un moment il faut le voir et il faut le voir dans la bonne position et, et si c'est le cas il faut aussi que ça aille au fond c'est comme ça qu'on juge un attaquant donc c'est sûr qu'actuellement Florian Allier a pas pris la plénitude de de ouais, de son potentiel à hausser et c'est encore une fois on en parlait la semaine dernière le débat était quand même sur l'attaque au servoises, donc il euh, y aura des solutions ça peut tourner, euh, Christophe Pellissier euh, l'a dit lui-même, hein, j'ai 6 joueurs pour quatre postes donc euh, voilà, ça, ça peut, ça peut tourner mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est on se demande si c'est un problème l'attaque de la GIA aujourd'hui donc avec 24 buts en 12 matchs et euh, alors que Ayé, Oneou euh, Sinayoko et autres camarades peuvent encore mieux faire, euh, bon, voilà c'est quand même pas un drame non plus hein.
0: Bon, et bien merci euh, Julien. Je vais euh, je vais continuer un petit peu sur euh, un sujet qu'avait évoqué Yves, l'avalanche la de centres dans la surface. Euh, et c'est Patrick là qui nous pose cette question euh, avec cette multitude de corners. Donc Julien, tu avais dit c'est 48 centres, oui, pas corners. 48, 48 centres. Centre. Pardon. Euh, oui, donc Patrick, il dit multitude de corners, deux centres dans la surface. J'avais pas fini la question. Euh, pas une seule tête cadrée de la part des, des Océrois, Est-ce que bah elle manque pas un
1: petit peu de, de joueurs de tête? Bah ouais, bah c'est possible. En tout cas, c'est pas aussi ce qui est recherché. Il hein. y a beaucoup de centres qui sont euh, qui sont mis à de terre ou qui sont mis euh, euh, dans le dos de la défense. C'est plutôt les zones qui sont cherchées plutôt que, Vous bah, voyez d'un qu'ils ont un attaquant pivot granduier. Ils savent qu'ils peuvent euh, compter sur lui dans le jeu aérien, par exemple. Euh, nous c'est pas trop euh, ce que, re, que recherche la Gia. Après il y a des joueurs qui sont capables, hein, qui sont bons de la tête. On l'avait dit, il euh, y avait eu un but d'Oneyewu euh, contre Pau sur un centre second poteau de, de Perrin, c'est un attaquant qui a un bon euh, jump, une bonne une bonne détente, un bon timing. Mais après effectivement on n'a pas euh, le joueur qui va euh, dominer euh, sa, sa défense centrale. Et euh, par exemple sur ce match là, c'est vrai que la défense centrale euh, d'un avec notamment son Ganté a enlevé beaucoup de ballons et a été dominante. Donc euh, c'est plutôt trouver trouver des zones trouver euh, c'était ça qu'il avait que chercher un peu la Gia. Parce qu'on dit on l'a
2: pas on l'a pas parce que si on l'a pas cherché. Foulu, euh, quoi. Pour ça parce que pour revenir à la question finalement d'avant de Hayé, on se dit il prend pas les ballons de la tête en même temps c'est pas non plus c'est pas Olivier Giroud Hayé. Hein, donc quand vous le recrutez vous le savez bien donc oui il doit faire un peu mieux c'est certain euh, sur les centres aussi mais bon si vous vouliez un joueur qui met euh, des coups de tête et eh ben vous prenez Giroud. Hein.
0: Eh bien, merci Julien. Euh, allez, on va prendre une nouvelle question de, de Patrick, euh, qui en a posé pas mal euh, sur cette semaine. Est-ce que, euh, est que l'inefficacité offensive vue hier euh, va rebattre les, les cartes offensivement
1: Ah oui, bah c'est un peu ce qu'on qu disait déjà euh, la semaine dernière. Hein, où Le débat GIA, c'était sur, euh, sur cette concurrence euh, en attaque. Euh, là, on voit qu'il y avait encore un, un changement qui a été fait au, au, dans le 11 de départ. C'était Sinayoko qui avait, qui avait été préféré à, à Onewu. Euh, donc, il euh, y, a, y a des choix différents et selon un peu selon les, les adversaires aussi, selon l'état de forme du moment, la confiance, selon les qualités des, des uns et des autres. Euh, après, est-ce que ça peut être lié à l'inefficacité Ça peut si euh, effectivement vous il y, a, il y a un peu de solutions dans ces cas-là votre attaquant est en manque de confiance marque pas soit vous lui montrez justement que vous croyez en lui et vous vous le remettez de match en match soit bah, à un moment donné vous laissez aussi vous le faites un peu souffler lui ça, ça peut lui faire du bien et puis donner la chance à, à quelqu'un d'autre ça après c'est c'est tout le travail du coach c'est c'est la semaine à l'entraînement etc nous c'est vrai qu'on voit les choix de de l'extérieur au moment où on découvre la, la la feuille de match mais les choix ils s'expliquent partout par par le travail au quotidien donc euh, donc après voilà euh, peut-être euh, L'efficacité sera sera un critère euh, numéro un selon euh, selon les, les difficultés du moment. Ouais. Voilà,
0: j'ai envie de dire qu'une seule personne qui qui le sait si ça va rebattre les quatre c'est c'est Christophe Pellissier Ce qui est sûr c'est on l'a dit la semaine dernière dans le débat, c'est qu'il a des solutions. Il y a, il y a du choix. Je vais terminer avec une question d'Alex Julien que, que je vais t'adresser. Euh, il estime que la faiblesse défensive sur les coups de pied euh, arrêtés est criante. Euh, bon là en l'occurrence là j'ai appris le but sur coup de pied arrêté. Euh, il, il se demande est-ce qu'elle ne doit pas repasser en, en un contre un finalement
2: euh, plutôt qu'en défense de zone ça c'est pareil, hein. c'est des choix. Euh, du coup, je sais quoi quand il est arrivé. Je, je crois que les joueurs eux préfèrent euh, préfèrent la zone, donc euh, je crois que c'est ça les met dans un confort et c'est aussi peut-être pour ça que le staff les laisse comme ça. Est-ce que moi personnellement, euh, je suis un peu de la vieille école ouais, je, je suis un peu d'accord euh, quelque part quand vous passez en en bah eh ben, ça responsabilise tout le monde. Quand vous voyez le dernier corner, vu que c'est notamment un mauvais replacement de certains joueurs, si chacun avait son gars, euh, je peux vous dire ils auraient été obligés de se replacer parce que celui qui était tout seul, on aurait su à qui il était. Donc euh, je peux comprendre que la question se pose. C'est pas la première fois que la JAS des coups, des coups de pierre étaient défensifs étant en difficulté, maintenant celui-ci est aussi un petit peu particulier, mais ça il y a encore une fois, il n'y a que Christophe Pellissier qui peut avoir la solution, ce qui est certain c'est que je ne suis pas, pas sûr que les joueurs de, de la GIA majoritairement aimeraient rechanger parce que les joueurs dans le foot d'aujourd'hui préfèrent, préfèrent la zone.
0: Et eh bien merci euh, merci à tous les deux et puis à vous qui avez posé de nombreuses questions cette semaine c'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour AGA Saint-Etienne le 11 novembre prochain et j'adresse mes félicitations à Thierry Thierry Cherey qui, qui remporte ces deux places Voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat, cet épisode est terminé euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux bonne semaine à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles aventures
1: Bonne semaine, à bientôt. à bientôt